0: Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Día Cero, ya jueves, casi terminando la semana. Espero que esta semana haya estado muy buena para todos. Y eh, les quiero contar un poco del capítulo que vamos a tener hoy día. Eh, tenemos un capítulo centrado en los desafíos de la educación del siglo XXI. Eh, unos capítulos atrás estuvimos conversando con Ignacio Jara, director del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Diego Portales, y él nos contó un poco de la historia de las ciencias de la computación en Chile, y por qué le llamamos eh, la historia. Porque así como eh, la tecnología ha estado entrando paulatinamente a casi todos los ámbitos de nuestra vida, el tema de la educación tecnológica en las escuelas también ha estado entrando paulatinamente a las políticas públicas de nuestro país. Lo pudimos ver eh, como punto de partida hace, en los 80 con el programa Enlace, que eh, permitió darle más acceso a las escuelas eh, y más, mayor infraestructura, pero también han habido otras políticas públicas como el Plan Nacional de, de Lenguajes Digitales, en el cual participó Fundación CODEA, que eh, trató de promover la enseñanza, del pensamiento computacional y la programación en las escuelas. Eh, aunque se han dado eh, pasos bien grandes y hemos avanzado mucho, aún siguen existiendo brechas de acceso a las herramientas digitales y también brechas de acceso al conocimiento científico tecnológico. Eh, todo, sin embargo, todos estos, estos pasos que hemos dado ha sido gracias a la colaboración de diferentes instituciones, tanto privadas como públicas, y que sin duda es un factor fundamental para poder avanzar eh, en, este, en esta problemática y en este sueño que, que nosotros tenemos en CODEA y en IDEO Digital. Y en este camino nosotros por lo menos hemos tenido suerte porque nos hemos encontrado con instituciones y con personas que comparten nuestra misma preocupación y nuestro mismo sueño de instalar las ciencias de la computación en las escuelas. Y bueno, ¿por qué mencioné esto? Porque hoy tenemos una invitada que a nosotros en Fundación Codea nos enseña día a día que la colaboración entre instituciones es muy importante y es una arista fundamental en el desarrollo de políticas públicas y, finalmente, todo esto para, eh, para generar una educación más equitativa. Antes de presentarla, vamos a una pausa y ya volvemos con Día Cero. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad... Cloud Computing y mucho más todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Bessio y sus invitados solo por divoxradio.com Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. Ya estamos de vuelta aquí en en día cero y quiero presentarles a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Alejandra Garcés. Estudió historia en la Universidad Católica de Chile, también tiene un posgrado en gestión cultural en la Universidad de Chile y un diploma en derechos indígenas y legislación por la misma universidad. Se unió a BHP en 2006 y en 2018 comenzó a dirigir el programa Chile de BHP Foundation, uno de cuyos ejes es el trabajo por la equidad en diversos ámbitos, desde la educación a los temas de género. Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, también. Eh, para partir, quiero preguntarte por qué BHP Foundation decide apoyar una iniciativa como IDEO Digital.
1: Eh, me, antes que nada, me, me gustaría comentar que frente a los desafíos que tenemos como generación y los que se vienen próximamente, lo que estuvimos viviendo con el COVID y tantas cosas que están pasando en la sociedad, creo que es súper importante destacar que iniciativas como Ideo Digital o, o personas, organizaciones que están haciendo grandes transformaciones en la sociedad, eh, no es que llegue alguien a apoyarlo, sino que realmente uno tiene como fundación, o representando una fundación, el privilegio, digamos, de colaborar con las iniciativas que están surgiendo para transformar el mundo. Yo lo veo de todas maneras así, no es... Realmente este es un trabajo de colaboración en que dos instituciones que tienen objetivos comunes conversan, conversan mucho. Nosotros conversamos creo que dos años, eh, se reunirán ahí el equipo de video digital, pero fue unir y venir de ideas y de complementariedad de objetivos y de miradas que hizo posible que este proyecto se llegara a puerto y se, y se materializara.
0: Y en ese sentido, ¿cuáles son los, los objetivos de educación de BHP Foundation? ¿Cómo calzamos con Ideo Digital?
1: Eh, la Fundación BHP tiene tres objetivos eh, de trabajo, que son... Son eh, estrategias o los pilares, pero también son lo suficientemente amplios como para poder centrar o focalizar el trabajo en las distintas áreas o territorios o países donde trabajamos. La fundación es una fundación global, tiene proyectos en más de 40 países en todo el mundo, y como te comentaba, sus ejes son equidad en la educación, resiliencia comunitaria ambiental y participación ciudadana o gobernanza. En el eje de equidad en la educación, el punto o el foco es cómo apoyar a que los niños y los jóvenes del mundo pueden alcanzar su pleno potencial. Ese es como el título de la canción, el macro propósito, y ese propósito decanta y es visto por los distintos programas, eh, eh, directores de programas en el mundo cómo puede centrarse o cómo puede materializarse en los distintos contextos sociales, políticos, económicos, en los distintos países. Entonces tú me preguntas cómo calza eso eh, con Ideo digital. Bueno, la, la conversación tuvo siempre que ver con un tema de qué pasa con las ciencias de la computación y con, los, con las habilidades digitales en, en el contexto chileno de la educación pública y de los jóvenes más vulnerables específicamente. Cómo estaba llegando esos conocimientos a un grupo de estudiantes y a otro grupo no. Sabemos muy bien que uno de los problemas principales en Chile es la calidad de la educación, que es dispareja o no es, no entrega las mismas herramientas a todos los estudiantes. Y en ese sentido vimos que la educación pública, especialmente la educación rural o la educación en regiones en nuestro país es largo y tiene muchos, muchos estudiantes que no tienen acceso, digamos, a estas habilidades digitales o a estos conocimientos de ciencias de la computación como ustedes lo trabajan que ya he aprendido, que es mucho más allá de usar un computador, usar un aparato, sino que tiene que ver con un pensamiento computacional que va mucho más allá de, como digo, ser usuario, sino que tiene que ver también con ser creadores de tecnología y de soluciones eh, digitales. Entonces, vimos ahí una oportunidad en proveer a este grupo de estudiantes que no estaba llegando eh, el sistema o no estaba llegando con suficientemente profundidad a, con estos contenidos y, y, y apoyar, digamos, todo este movimiento que pensamos hacer de uno a cinco años es un proyecto que nosotros con CODEA, con ustedes, llamamos un proyecto país. No es un proyecto de la Fundación CODEA o de la Fundación BHP, es un proyecto del país. El país tiene que ser capaz de entregar a sus estudiantes, niñas y niños, jóvenes, las habilidades digitales que van a ser necesarias para desarrollarse plenamente en el siglo XXI.
0: Hay una preocupación muy grande de IDEO digital, de BHP también, de que esto cuando terminen estos cinco años que estamos hablando, esta estructura o estas habilidades continúen eh, eh, funcionando mientras el IDEO digital, lamentablemente, ya no esté de la forma que está ahora. ¿Por qué es tan importante eso eh, para ustedes? Eh,
1: para la Fundación y, y para ustedes también, y es una cosa que hemos discutido y he conversado mucho, es importante crear un modelo que sea escalable y replicable. Eh, hemos visto... Todos hemos visto muchos proyectos bien intencionados que se agotan cuando se agota digamos, el financiamiento o se agota la organización que lo está impulsando entonces el, el planteamiento es acá es desde un principio trabajar de manera sustentable invitando a otros actores de la comunidad educativa, por ejemplo las ATES que van a ser capacitadas que van a quedar con esos conocimientos para que luego ellos puedan seguir proveyendo esos conocimientos a otros educadores en otros colegios cuando el proyecto no siga o el proyecto se transforme, porque lo ideal es que las cosas se vayan transformando, cambiando, mejorando y todavía no sabemos, estamos empezando, qué es lo que puede pasar más adelante. Entonces, la sustentabilidad del proyecto está mirada desde, desde ahí, desde proveer de capacidades y, y instalar capacidades en distintos actores, no solo los profesores, sino también en estas unidades intermedias de educación proveer de capacidad de los directivos de colegios, proveer de las capacidades profesionales como tú o como los, los, los jóvenes y, y, y los profesionales que trabajan en video digital y en todos los proyectos de, esta, de, de, de educación digital que se están formando y que van a poder seguir amplificando esta misión, este propósito, este sueño que nos hemos propuesto.
0: Sí, es un sueño compartido, obviamente. Y entrando más en BHCP Foundation, ¿cómo para ustedes, cómo ven la pandemia? ¿Qué trajo nuevas necesidades en torno a la educación? Nos mostró un poco el panorama de, de los conocimientos y también del acceso a la tecnología. ¿Cómo vieron ustedes este cambio de, 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 de educación? Bueno, la, la, la pandemia
1: no vamos a decir que nos impulsó, nos empujó, nos tiró contra la pared de, de, de darnos cuenta que es necesario eh, conocer y utilizar y, y mejorar el conocimiento de las herramientas digitales para poder seguir funcionando, no solo en un contexto de pandemia. Estamos en una situación de, de una generación que puede, eh, que esté sufriendo, digamos, efectos de cambio climático, pueden haber otro tipo de, de acontecimientos que en algún minuto nos prevengan de comunicarnos persona a persona, ya lo estamos viendo con la guerra y, y, y otros pero no, no solamente en el sentido negativo, sino también en el sentido de poder complementar las actividades en educación, en capacitación, en formación, holísticamente como persona utilizando estas herramientas que que pueden proveer de muchas otras posibilidades, ¿no? Podemos aprender varias cosas al mismo tiempo, podemos aprender a nuestro propio ritmo, por ejemplo, sin estar siguiendo, digamos, el ritmo de todo un curso para los estudiantes o para cualquiera que quiera aprender algo que, puede, eh, que nos enseña otras lógicas de pensamiento que nos también nos nos puede ayudar a, a, a colaborar, colaborar de distintas maneras. Y creo que la pandemia nos empujó de buena manera, digamos, a eso, a colaborar de como se pueda, como se, con las condiciones que, que, que fueron posibles. De hecho, el diseño de este proyecto eh, lo hicimos con el equipo de Codea, eh, nos vimos una vez y después tuvimos que hacer todas las reuniones online. Y eso demuestra que que tuvimos que, bueno, ustedes no, pero yo sí eh, actualizarme en el uso de las herramientas digitales, poder encontrar, digamos, nuevas maneras de comunicarnos y seguir trabajando, y se logró. te fijate? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido un gran avance en, en, el, en el momento en que todos nos dimos cuenta, y eso hay evidencia de cómo Internet se empezó a usar mucho más, como la gente empezó a usar más los computadores, la, la, las reuniones online y tantas otras cosas que realmente le dieron un impulso y una carga de evidencia concreta al proyecto en cuanto a su necesidad y pertinencia.
0: Sí, muy bien. Ahí mencionar, como, como dice la Ale, eh, IDEO Digital en un principio fue diseñado para, para estar absolutamente ahí en la sala de clase, en la escuela, en presencialidad, pero bueno, al igual que a muchas personas, la pandemia nos cambió eh, la forma de seguir nuestro, nuestro trabajo, pero... Eh, de todas formas, ha sido una experiencia eh, que nos ha llevado a avanzar mucho en este sueño. Y eh, quiero seguir con lo de la pandemia porque ustedes formaron la red digital y me gustaría que sí. nos cuentes un poco cómo nace esto y cuáles son los objetivos de esta red. Bueno, la, la red de educación digital nació
1: también de la urgencia de, de, de ver que, que estábamos en una crisis importante y en esta crisis estábamos viendo que, que, que los niños y los jóvenes estaban siendo muy, muy afectados por el hecho de no poder ir a clases, no solo por los conocimientos que se entregan en las, en las clases, sino por todo lo que tiene que ver con con estar con profesores, con estar con sus compañeros, con habilidades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dentro de esta, de esta crisis, eh, eh, me encontré con un documento que, es, que, que preparó eh, eh, una institución, eh, Harvard, creo que no, no me acuerdo en este momento cuál era, pero que decía o cuáles eran los, los cuatro puntos esenciales para poder... Eh, eh, digamos sobre llevar esta crisis y poder apoyar a los estudiantes, a los profesores y a las familias porque este, finalmente todos nos dimos cuenta, los que tienen hijos o hermanos y saben lo que, lo que tuvimos que vivir en, en cuanto como a reemplazar un poco el sistema escolar y apoyar y, y etcétera, etcétera, entonces creamos un plan que abordara cuatro dimensiones de, de este problema uno que tenía que ver, por supuesto, con la utilización de, y, la, y la viabilidad de usar recursos tecnológicos. Y, y ahí, por ejemplo, está el mismo CODEA con los creadores, con la plataforma eh, de, de, de escuela digital que produjo varias cápsulas y, 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 otros, y otros elementos de apoyo para poder continuar, o sea, uno de los focos fue la continuación del aprendizaje, así, así se llama, como fuera, y, y en ese sentido usamos radio, televisión, eh, cápsulas en computa de computación, y, y redes como Aprendo en Casa, que se juntaron muchos recursos que las organizaciones tenían ya digitales para crear grandes plataformas de recursos para que, para, para que los estudiantes, y los padres y los profesores pudieran contar con esa, con esa información. También la red eh, eh, tiene un foco muy importante en el apoyo socioemocional, pensamos también, y, y no solo pensamos, la evidencia lo demuestra así, que... que la, el, 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 el hecho de no estar asistiendo clases y de estar en las casas iba a generar un efecto, un impacto importante en los, en los niños y jóvenes, tanto por no poder ir a, la, a socializar con sus pares, o con o, o otros temas como violencia, o, o eh, angustia, u otras cosas que pueden suceder, imagínate en ese contexto tan terrible que fue la, las cuarentenas, ¿no? Ah. Y, bien, ahí vimos eh, otro aspecto que trabajamos mucho, que tiene que ver con la perspectiva de género, eh, aliados con comunidad mujer, que eh, se encargó de... de porque, nuevamente, eh, la pandemia, el coronavirus, eh, fue, eh, fue de, de gran impacto, especialmente para las mujeres. Que, como todos sabemos, hubo un, un, un tema de pérdida de oportunidades laborales, de trabajo, de estrés... Eh, de estrés de, de las mujeres por tener que hacer varias actividades todas juntas y mi comunidad de mujer eh, apoyó también eh, con campañas ahí como Dedos Crespo no sé si te acuerdas tú de esa, de que todos tenemos que ayudar, de la corresponsabilidad y también trabajó con liceos para para, eh, para, en, para poder eh, avanzar en, en, en evitar los sesgos de en educación por ejemplo que las niñas o los niños estudien esto o lo otro no entonces formamos una red de trabajo y nos juntamos eh, ha sido muy 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 bonito muy emocionante ver eh, eh, porque como te digo, todo esto en cuarentena, todos desde sus casas, todos súper encerrados, pero fuimos súper sistemáticos en juntarnos, en, en armar estos proyectos, en llevarlos adelante, y ya llevamos dos años de trabajo en conjunto con estas organizaciones, intercambiando aprendizajes, invitando a, a otras organizaciones a participar, Así que ha sido un trabajo que yo creo que, que para, bueno, para mí, yo creo que también para ellos ha sido muy
0: gratificante. Y sin duda iniciativas que, que aportan mucho y que también es muy importante visibilizarla. Y la última pregunta que te quiero hacer, Ale, eh, antes de, de pasar a Yo Recomiendo, es ¿cómo te imaginas la educación del futuro?
1: ah mira, esa otra pregunta como de un sueño, ¿no? Eh, una, una educación del futuro, para mí, sería una educación en que todas las niñas y niñas de nuestro país, desde el norte hasta el sur, sin importar la, la comuna o, el, o, 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 o de, de dónde vienen, pueda tener acceso, y eso es importante, a las, a las mismas herramientas, que todos tengan las mismas herramientas no, no 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 pensemos como en el desarrollo profesional o en el exitismo desde ahí, sino que tengan acceso, digamos, a las herramientas necesarias que les permitan desarrollar su pleno potencial, ¿no? Y eso es un trabajo que tenemos toda la sociedad, una duda súper importante porque no puede ser posible que algunos tengan acceso a cierto material y contenidos y otros no entonces para mí el sueño y, 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 y creo que estamos construyendo juntos este sueño de brindar herramientas para mejorar la equidad en la educación para todos nuestros niños y niñas
0: Eso. Muchas gracias Ale por esta conversación y ahora quiero pasar a nuestra sección yo recomiendo eh, así que te dejo la palabra para que nos, de, nos des tu recomendación
1: Sí, mira eh, les quiero recomendar un libro de Flavia eh, eh, Costa que se llama Tecnoceno, tecnoceno, lo pueden comprar en Amazon, en Kindle está también y, y es súper interesante porque como el nombre lo indica es como cambia de antropoceno a tecnoceno y dándole un, bueno, se, se sitúa en todos los cambios que estamos viendo, el cambio climático, el impacto de la biodiversidad, digamos, todos los problemas que tenemos como sociedad y que sabemos que empezaron por el, por el efecto y el impacto del hombre en la sociedad, pero ahora también in, incorpora el el componente de la técnica, de la tecnología, y cómo ella está siendo, digamos, un, 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 también un, un reactor de cambios, impactos, incluso habla que, el, que la pandemia fue un... un una consecuencia de estos sistemas complejos que vamos creando por la humanidad, que incluyen tecnología, formas de vida, compra, venta, etcétera, manejo de la información y, y muchísimas cosas. Entonces, habla mucho ahí del tema que estamos eh, abordando desde el video digital, desde de la digitalización y, y cómo de la inteligencia artificial, eh, el, 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 ya el temido tema de una inteligencia artificial que nos domine pero también habla de las soluciones ¿no? y también hemos conversado de eso que, que qué es lo que se puede hacer proteger los derechos eh, digitales, la huella digital eh, eh, crear una tecnología que sea diversa, que sea inclusiva y también trabajar con una inteligencia eh, artificial que incorpore distintas visiones para que no sea como este Big Brother que va a dominarnos a todos porque realmente tiene una sola sesgo y una mentalidad y una forma de ver las cosas. Entonces, también la tecnología puede ser diversa, inclusiva, participativa y ahí está el trabajo de todos, de estar atentos y estar participando en ese proceso.
0: Perfecto. Gracias Ale, creo que tenemos aquí una lectura obligada, o por lo menos sí, yo.
1: Bien entretenida, bien entretenida, sí.
0: Eh, Ale, te quiero dar las gracias por estar hoy día con nosotros, por, por siempre estar ahí con nosotros apoyándonos en todo, así que muchas gracias. Gracias a ti,
1: Milena, y felicitaciones por esta iniciativa, me parece estupendo la idea de la radio y, y de estar difundiendo siempre, siempre, siempre como eh, esto, estos contenidos. Así que muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, a todos ustedes que nos están escuchando, ya vamos cerrando el programa y los quiero dejar invitadísimos a seguir las redes sociales de IDEO Digital y obviamente también todas las redes sociales de radiodivox.com. También pueden escuchar nuestro podcast y todo lo que ustedes necesiten en, en Divoxradio.com. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.